0: Maar nu begint dan het gedeelte, zeg maar de meditatie, of hoe je het noemen wil. Het is wel verkondiging, hoor, van Gods woord. Um, wat betreft de dankzegging, uit Jeremia 31, vers 12. Jeremia 31, vers 12. Dies. Ja, was dat nou weer, jongens en meisjes? Dies. Nou, zoiets van daarom of zo zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Goed tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en de runderen, en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. De rijke verbondszegeningen van God, we letten op een berg vol vreugde, een leven vol zegen en een tuin vol water. Gemeente, onze zondagse kerksgang is een zaak van vreugde. Zeker in coronatijd, waarin we eigenlijk weinig konden samenkomen. Maar gelukkig heeft nu vandaag iedereen de gelegenheid gehad. Vandaag mocht het een feestdag zijn. Het heilig avondmaal is bediend. Onze tekst vertolkt iets van die blijdschap, van die dankbaarheid. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen. En toevloeien tot des Heren goed. De goederen van de Heren, de verbondsgoederen van de Heren. Maar hier in de tekst heel letterlijk lammetjes en koren en druiven enzovoorts. Nou, de kerkgang vandaag was zeker geen sleurgang, hè? Zeker niet bij de bediening van het heilige avondmaal. De profeet Jeremia ziet een stroom van mensen komen. Tot de berg Sion. Wat is dat? Vindt u dat echt moeilijk om dat te bedenken? De berg Sion, dat is de tempelberg in Jeruzalem. De hoogte van Sion is de tempelberg om op die aan God gewijde top te juichen en te jubelen tot Gods eer. Maar dan gaat het wel over een tempel, die op dat moment dat Jeremia dit spreekt, nog totaal verwoest is. Waar ruïnes van over waren. En een hoogte van Sion, die er verlaten en verwaarloosd bijlag, waar geen altaar meer rookte, waar geen priester meer dienst deed, waar geen pelgrim meer kwam om te aanbidden. Gedurende de ballingschap van het volk Israël in Babel bood Sion een trieste aanblik. Zeventig jaar lang stond alles in het teken van oordeel. Een verwoesting. Zou dat ooit nog weer goedkomen? Zou er nog enige toekomst zijn van, voor Sion? Nou, dat is wel heel logisch dat je zo'n vraag stelt in zulke omstandigheden. Hè? Ze konden hun lofzangen niet meer zingen. Ze hadden hun harpen aan de wilgen gehangen. Ze konden geen liederen van Sion meer zingen. Hun hart was vol met droefheid. Maar nu spreekt Jeremia in zijn troostboek van een nieuwe toekomst, die God voor zijn verbondsvolk Israël heeft weggelegd. De Heere zal zijn volk opzoeken, in de verte van hun verlorenheid, tekst van de voorbereidingsdienst, van verre is God bij verschenen, En hij zal het volk terugbrengen in hun oude vaderland. Hij zal ze trekken met koorden van liefde en goede tierenheid. Dat geldt zelfs de gehandicapten die zelf niet in staat zijn om zo'n grote bezwaarlijke reis te ondernemen. De Heer zal de weg voor ze banen. Dat hangt helemaal samen met vers 11. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht. Heeft hem verlost. Uit de hand van degene die sterker was dan hij. Dat waren de andere rijken. Babel en Perzië. Dat woordje verlossen. Brengt je wel op een heel goed idee. Want als je de grondtaal bekijkt. Dan heeft dat alles te maken met het woordje. Goel zeggen wij in het Nederlands. Goel. Goel. En. Dat betekent verlosser. En u weet onze enige goal is de Here Jezus. Die ons kocht met zijn bloed. Dat werd vandaag duidelijk bij de viering van het heiligavondmaal. Het ging om hem toch? Om zijn eer, zijn toekomst, zijn liefde. Christus is de spil van de avondmaalsviering. Maar ook van de dankzegging. Niet alleen vanavond, maar ook morgen en overmorgen, juist dan, als het in ons leven ook te zien is. Maar vanuit een hart dat gewillig is om de heren en de naasten te dienen. Ze zullen komen met een grote gemeente, zegt vers 8. Ja, als je denkt wat een armzalig hoopje er teruggekeerd is dan moet dit een betekenis hebben die ook in de toekomst ligt. Natuurlijk, je hebt hyperbolen, je hebt uh, uitdrukkingen die wel eens overdreven zijn, maar een grote gemeente, dus in grote getalen, de Heere brengt ze na zoveel jaar, na zoveel wederwaardigheden, eindelijk thuis. Tot verwondering van de heidenen. Hoe machtig Israëls vijanden ook zijn. De Heere is machtiger om Israël te verlossen. En daarom zullen zij komen en zullen juichen op de hoogte van Sion. Natuurlijk is de eerste vervulling de de ballingschap. Maar het is absoluut ondenkbaar. Dat er geen andere vervulling is. Nadat het Joodse volk thuiskomt. En dat is helemaal aan de, hang, aan de gang. Heel veel worden geholpen. Bijvoorbeeld door christenen voor Israël. Maar ook door anderen. Om terug te keren naar Israël. En het is een seculiere staat. Maar. God zal zijn beloften vervullen. verlossen. Een grote menigte. Israëls vijanden. Als je kijkt dat ze nu omringd zijn. <coughs> door vijanden. Gaza. Libanon. Tunnelse graven. Irak. Iran. Als ze zover zijn dat ze een atoombom kunnen maken. Dan weet ik het nog zo net niet. Maar misschien is Israël ze dan wel voor, hopelijk niet met een atoombom, maar om het onschadelijk te maken. Ach, weet u, de Heer regeert, laten we het in zijn handen houden. Maar ze zullen komen om te juichen op de hoogte van Sion. Dat heeft God gezegd en dat doet hij. En nu kunnen we iets van de diepe achtergrond van deze woorden verstaan. We kunnen ons enigszins voorstellen wat een juichen en jubelen dat geweest moet zijn voor Israël die terugkwam in Jeruzalem en Judea. Maar wat het straks zal zijn als ze de Messias erkennen. Als ze Jezus erkennen als de Messias. Als je alles kwijt bent geweest en je krijgt het weer terug, het land. De tempel, bovenal de heren, dan is een omzien in verwondering en een opzien in aanbidding de vrucht van je leven. En dat is het ook na onze avondmasgang, toch? Als u terugziet op vandaag, heren wat bent u goed geweest. Dan is onze avondmasgang ook een beklimmen van de berg van Gods heiligheid. Als een berg vol vreugde. En ook door de week loven we Hem en aanbidden we Hem voor de weldaden die Hij ons bewezen heeft. Dat is toch het kenmerk van de bekering. Aan God te eer geven. Of zijn we nog niet zo ver gekomen? Bent u niet aangeweest? Bent u daar nou onrustig onder? Of eigenlijk niet? U was welkom. In de erkenning van het koningschap van Christus over uw leven. Lieve gemeente, laat het doordringen. En zeg niet, ja maar ik ben onmachtig en ik ben... Ja, zeg maar vooral, ik ben onwillig. Want de Heer zegt: bekeer u. En misschien zegt hij straks: ik heb, Jij hebt niet gewild dat ik koning over je zou zijn. Dat zou vreselijk zijn. Tot zover ik één. Een berg vol vreugde. We gaan naar twee. Een leven vol zegen. <kliek> We pakken de Bijbel erbij. En we lezen gewoon in vers 12 verder. En ze zullen toevloeien tot des goed, De goederen van de heren. Tot het koren en de most en de olie en de jonge schapen en de runderen. <tie> het woord toevloeien is niet zo denderend eigenlijk in deze vertaling. Ja, toestromen kan, maar de Hebreeuwse grondtal geeft, als u een studiebijbel hebt, zo'n grote, weet je, waar je op de linkerkant de grondtal erbij hebt, dan moet je eens kijken, al ken je geen Hebreeuws, maar dan moet je eens kijken bij dit vers, wat, wat er eigenlijk staat, dan staat er door de goedheid van de heren zullen ze stralen. Stralen. De bruid van Christus zal stralen. Vanwege alle zegeningen. En die worden hele aardse dingen genoemd. Koren, most, verse olijfolie, kleinvee. Die drie begrippen zijn trouwens typerend voor de opbrengst van het beloofde land. Als teken van de verbondzegen van de Heer. De dierenwereld wordt erbij gehaald. Het kleinvee deelt ook in de herstelde vruchtbaarheid. En Christus heeft een stralende bruid. In allen die hem lief hebben en volgen. Die haar hart in blijdschap en verwondering, die ze mogen ophalen aan het brood en de wijn en de liefdesmaaltijd van de Heer Jezus. Zo staat er in vers 13 geschreven over de jonkvrouw van Israël, de jonge vrouwen. Ze verblijven zich in een rijdans. En oudere mannen en jongere mannen worden erin meegenomen in die blijdschap. En hun rouw verandert in vreugde. En ze worden vertroost. En God maakt hen blij na al hun verdrietzader. Hier hoef je niets te vergeestelijken. Mag je ja trouwens toch niet. Je kunt wel soms een geestelijke strekking vinden. Het is al genoeg als, als we weten dat, dat we onze welvaart van God ontvangen. Dan woon je dagelijks brood. Daar heeft de Heer Jezus voor geleden aan het kruis. Zo pas kun je het geloof, in het geloof van al die aardse zegeningen, genieten. Met dankzegging. Dan besef je ook dat je rentmeester bent. Over het goed des Heren, de goederen die de Heer aan je toevertrouwt. Dat we die besteden aan God en onze naasten. En niet egoïstisch voor onszelf houden. Dan valt er een schaduw over het genot. Zolang er nog zoveel zijn in deze wereld die gebrek lijden. En omkomen van honger en armoede. Wat wij van de Heeren ontvangen. In voedsel, kleding. En zoveel meer wat hier genoemd wordt. Dat is... Om samen te delen. En dat hoort ook bij de dankzegging op het Heilige avondmaal. Delen met mensen in nood. Vluchtelingen uit Afghanistan. Mede-christenen in nood. Wie niet geeft. Van wat hij heeft. Is niet waard. Dat hij leeft. Onthoud er dat maar eens. Dat is een onliner van mij. Wie niet geeft van wat hij heeft, is niet waard dat hij leeft. Die heeft kennelijk niet begrepen waarom God ons zoveel geeft. Die is hoogmoedig en een rechthebbend mens. Dat is niet best. De gemeente van de heer Jezus in handelingen doet het veel beter. Daar staat zij allen geloofden, allen die geloofden, die waren bijeen. En ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun hoederen, goederen en haven en verdeelden ze aan allen nadat elk nodig had. En ze vierden samen het avondmaal. En ze gingen samen in gebed. Maar omdat het hier over die aardse goederen gaat, in dat kader moet u denken. U denken, ja, dat is maar voor deze tijd. Ja, maar u hebt toch wel gegeten vanavond, of en vanmiddag misschien, vanmorgen. Allemaal van deze tijd, zou je het niet kunnen laten, Nee, want dan ga je dood. Dat is allemaal van de Heer, want er gaan mensen sterven, omdat ze het niet hebben. En daarom is dit net zo goed een geestelijke zaak. De avondmal vierende gemeente in handelingen. Die de dankzegging heel praktisch in praktijk bracht. Dus ik zou zeggen, laten wij maar gul zijn naarmate de Heer ons welvaren gegeven heeft. Dat was het tweede, ik sluit af met het derde. Een tuin vol water. <kliek> 12c. En hun ziel zal zijn. Als een gewaterde hof. En ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Niet meer versmachten. Niet meer kwijnen. Heel mooi beeld hè, wat hier gebruikt. Van een gewaterde hof. Het is zo moeilijk om je daarbij iets voor te stellen. Hè? Als je een paar droge zomerweken hebt. En je gaat niet met je gietertje naar je tuintje. Dan komt er niet veel van terecht. Een gewaterde hof. Tuin waarin een overvloed van water is door bronnen of beken of bevloeiing, irrigatie. Zo kan alles tot bloei en groei komen. Die tuin wordt een lusthof. Een aangename plaats om te vertoeven. Vanwege de geuren en de kleuren en het rijke bezit van de heerlijke vruchten. Wij fietsten afgelopen... Week, gisteren geloof ik. Of weer is dat weet ik niet. Maar wij, wij fietsten langs die, die boomgaarden. van Jan van Mazwaal, zeg maar. En zo'n straatje naar zijn boerderij. En aan de aanweerskanten groeien schitterende appels. Er staan overal ook peren, maar die hebben nog geen kleur. Van die mooie rode. En geel en. Heerlijke vruchten. Nou, daar moet u aan denken bij een gewaterde hof. Een, 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 daar, trouw, daar lopen trouwens ook van die, van die pijpjes en gaatjes erin. De bevloeien of hoe heet dat, de irrigatie van zo'n uh, zo stuk land. Dat, dat is het beeld hier. Je kunt denken aan de keukenhof, maar ik zou eerder denken aan zo'n mooie boomgaard. Prachtige tuinen. Zijn ontstaan in de woestijngebieden van Israël. Door irrigatie met het water uit de Jordaan. Wel nu, de ziel van de teruggekeerde ballingen zal wezen als een gewaterde hof. Ja, zegt u, hun ziel. Zie je wel, dat je niet dat letterlijke... Wacht even, dat woordje ziel is gewoon nefesh. En wat is nefesh? Nou, dat ben je zelf. Wat is je persoon, je persoonlijkheid? Jij zelf. Dat is niet zeg maar dat wij een ziel hebben voor de eeuwigheid. Dat is wat anders. Dat, dat, dat noem ik je geest. Jezus gaf zijn geest in de handen van de Vader. Niet zijn ziel. Dus uw ziel, u, Uzelf. uw mens zijn, zal zijn als een gewaterde hof. Zo heeft God het bedoeld. Adam en Eva in het paradijs. In de hof van Eden. Heerlijk om in zo'n paradijs te wonen. Hun leven was vleurig en geurig en droeg vrucht. Zo beschrijft David in psalm 92 het leven van het geloof. In dienst van de heren, de heren van de Sabbat, een lied op de Sabbatdag, die in het huis des heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. Ze zullen fris en groen zijn en gewenste vruchten dragen. Dat is het beeld. En als je dan de geestelijke kant op ziet. De strekking ervan. Die we nu kunnen maken voor ons. Op deze avondmaatszondag. De kanttekening doet zo'n poging. En ik vind dat wel mooi. Dus daar staat. Dit wijst op de vervulling. Met de geestelijke gaven. En vertroostingen van de heilige geest. Dat is mooi. Om dat erbij te betrekken. Want van nature is ons leven een dorland. Ja toch? Wat zijn we zonder de Heilige Geest? Wat dorre hartjes. Maar door genade wordt het een gewaterde hof. De levenswekkende stroom van de Geest vloeit door de woestijn van ons leven. De dorre vlakte der woestijnen zullen zich verblijden eindeloos. En ze zullen bloeien als een roos. Het water van de Geest wordt in ons tot een fontein van water, wie in mij gelooft. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Een fontein van water opspringen tot in het eeuwige leven. Dan komt heel je leven in bloei te staan. Dat is de dankbaarheid. Je hele leven. Niet alleen maar je geestelijke praat. maar, Je verhalen. Dat is prima. Verheerlijk God. Als u dat kunt. Over uw innerlijk praten. En... Wat God gedaan heeft. Daar is God mee geëerd. Als je maar zelf niet in het middelpunt komt. Maar. Dit is een mooi beeld. De vrucht van de geest. Het water. Je leven komt in groei. En bloei te staan. Om vrucht te dragen. Voor God. En voor je naaste. Niet in woorden. Alleen. Maar vooral in daden. Vandaar dat het zo concreet aards gezegd wordt. jongvee. En al die vruchten die genoemd worden. U kent de vrucht van de geest? Ja, zegt u gelaten 2 vers 20. En dat is zo. Kun je ze opzeggen op een rijtje? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. En toen: Het gaat natuurlijk omdat we die vrucht dragen. Dat dat aan ons te zien is. Dat is de dankbaarheid. Hier vanuit Jeremia 31, de vrucht van de geest. Wat een tuin wordt je leven dan! Prachtige perken schoonheid, het vruchtbaarheid. Maar dat alles alleen door de voortdurende bewerking, doorstroming, doorvloeiing van de heilige geest. Want anders bleef het een dorre woestenij. Dus anderen moeten het wel kun je zien, kunnen zien in je leven. Niet dat je zelf op de borst klopt, maar anderen moeten kunnen zien hoe u, hoe jij de vrucht van de geest draagt. We zijn er in het afgelopen jaar wel achtergekomen, dat materiële welvaart nog niet samenhangt met geestelijk welzijn. Ondanks alle overvloed, bleef de ziel van veel mensen, hun hart, zeg maar, onbevredigd, kaal en leeg. als een kale steppe. De coronatijd leerde ons wel, wat er in de mens zit. Als er veel wegvalt. Waar ons hart op stond. Waar we onze bevrediging in vonden. Als je God niet overhoudt. Als alles je wordt afgenomen. En als je er geen toekomst in het verschiet ligt. Dan zou je zomaar mee gaan lopen met al die mensen die gaan protesteren. Met grote schreeuwende monden en met allerlei papiertjes en doekjes en... Kartonnetjes van alles erop geschreven, juichen in sion, ja. Maar niet uit je dak gaan, niet zo. Het gaat hier over iets heel anders. Weet u, als er staat hun ziel zal zijn, hun leven zal zijn als een gewaterde hof, ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dat is mooi, eraan vastgekoppeld. Ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Niet meer kwijnen als een tuin die lange tijd geen water heeft gekregen. Als u met vakantie gaat en u geeft de hanggraniums geen water een paar weken. En het is hier flink zonnetje nou, als je terugkomt, dan zie je het wel hangen zeker. Zo is dat met je leven ook. We hebben het water van de Geest iedere dag nodig. De gemeenschap met de Heer Jezus. Het geloof in Hem. In zijn naam. Voortaan niet meer treurig zijn. Ja, zegt u, maar de aarde blijft toch een tranendal? Zeker. En ook in het geestelijk leven kunnen er tijden van doorheid zijn en van droogte zijn. Zeker. De volle vervulling van deze woorden in Jeremia... 31 staat nog uit. Daarvan lezen we in openbaring 21. Dan zijn we een stap verder. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Maar nu is er al het beginsel van die eeuwige vreugde. Nu is er genade voor genade. Uit de volheid van de Heer Jezus Christus. Hij heeft een stralende bruid, ja, laat u het zien, hef je hoofd omhoog, totdat de bruidegom komt, wie weet hoe spoedig hij komt, amen.